0: Dos hombres de la misma raza, creciendo en la misma ciudad, con el mismo nombre, mismo obstáculo de racismo, discriminación, pobreza. Pero uno termina siendo muy exitoso y el otro preso de por vida. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El libro El Otro Westmore nos cuenta esa historia. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, arroba, bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Hoy les traigo este libro del otro Wes Moore, porque hoy se celebra específicamente 16 de enero del 2023, el día de Martin Luther King Jr., en los Estados Unidos, por supuesto, el día emblema del mensaje de la igualdad y la discriminación, antidiscriminación. El mensaje de Westmore es muy interesante, en la conexión que tiene con Martin Luther King, porque Martin Luther King pelea contra estas leyes sistemáticas que tenían a la, a la población negra en Estados Unidos por su, como ciudadanos de segunda clase, sino, más, sino peor. Al romperse esas leyes y Martin Luther King sí causó cambio, pero, esa, pero todavía hay repercusiones de ese mundo. ¿no? La gente que, las siguientes generaciones, que es el argumento que se está viendo hoy en día, no tuvieron exactamente el mundo igual que se les prometió quizás en la Revolución Civil de los 60. Por lo tanto, Wes Moore, este hombre, creció en ese mundo. Creció en la época posterior a Martin Luther King Jr. Y él se da cuenta que bueno, él tuvo muchos obstáculos en su vida parecido a lo que tuvo la generación anterior, de discriminación, de pobreza, de no, no tener acceso a la mejor educación. Pero le parece curioso de que él sí pudo superarse en su vida, y hubo una persona, como lo es este otro westmore Moore, que también lleva su mismo nombre, también es de su misma raza, también es de la misma ciudad, ¿por qué esa persona terminó tan diferente? Y así empieza este libro. Eh, westmore Moore, que hoy hace dos meses, casualmente se convirtió en gobernador del estado de Maryland, ha llegado muy lejos en la vida. Él un día estaba leyendo un periódico local que estaban hablando sobre él. Y en la siguiente página están hablando de los crímenes de la ciudad. Y sale este otro Wes Moore, que está siendo condenado de por vida en la cárcel por haber este, matado a una persona. Y ahí Wes eh, Moore, digamos el primero, el, el que es gobernador hoy en día, él, él se da cuenta de que esta historia tiene algo. ¿no? Aquí, aquí, él y yo tenemos una conexión muy parecida, no solamente el nombre, no solamente nuestra raza, sino que nos criamos en el mismo lugar, teníamos los mismos obstáculos. ¿Qué fue lo que determinó un destino, un final tan diferente? Y eso es una, una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿qué tiene más influencia sobre el resultado de tu vida? ¿Las circunstancias a tu alrededor, la política, el sistema, etcétera, etcétera, o tus propias decisiones? Y el libro no da una respuesta, por decirlo así, simplemente Wes cuenta su historia porque él va a conocer al otro Westmore en la cárcel y empiezan a conocerse los dos a entender qué, cuál fue la diferencia, y en ese, en ese relato uno se va dando cuenta como ciertas cosas, pequeñas decisiones que fueron muy importantes en la vida de cada uno, terminan de, literalmente poniendo a cada persona en, en caminos opuestos. Así que ese es el mensaje, digamos, del libro, en entender ese, esa discrepancia entre tus decisiones y el resultado, si es que él existe, o entender el efecto que tiene el sistema sobre ti. En cuanto a, a restringirte o limitar este, tu potencial Así que empecemos con este resumen del libro del otro, Wes Moore Y ya que ambos personajes tienen el mismo nombre Utilizaremos lo mismo que hizo el autor en el libro Que fue utilizar su apellido para referirse al mismo o sea, Así que cuando digamos Moore Estamos hablando del hombre que tuvo éxito en la vida El que escribió este libro, el que es el gobernador hoy en día, etc. Cuando utilicemos el primer nombre, Wes Nos estamos refiriendo al hombre que está en la cárcel Y aquí en la cárcel donde empieza la historia Ambos discutiendo cómo llegaron a este punto. Y Moore explica que su mamá en verdad es una inmigrante. Ella es una mujer jamaiquina que vino buscando una vida mejor. Y esto para mí hace diferencia. Él, él no menciona esto en el libro. No estoy seguro que lo sabía porque esto fue publicado, vuelvo y repito, hace 12 años ya. Pero hoy en día se sabe que lo, la estadística comprueba que los inmigrantes de África, inmigrantes negros de África específicamente, ganan más dinero que los negros de Estados Unidos. No hay exactamente una teoría concreta de por qué este es el caso, pero ya te, ya te explica cómo quizás Moore tuvo una ventaja ligera en, comparado con West, que es un estadounidense promedio afroamericano. Ahora, Moore cuenta que él, él no conoció a su papá, básicamente que él solamente tiene dos memorias de su padre y una fue el día que lo vio desplomarse que murió enfrente de él. Su papá contrajo una epiglotitis aguda, que en verdad es una, entre comillas, simple inflamación en la garganta es bastante tratable pero bueno el sistema en el cual ellos estaban viviendo eh, no era el mejor acceso no tenían el mejor acceso a la mejor medicina eh, los doctores simplemente vieron al papá de, de Moore le dijeron que estaba bien que fuera a su casa a descansar por supuesto se equivocaron con el diagnóstico y esa, esa misma noche su papá se desplomó y murió frente a su hijo Moore apenas tenía 3 4 años cuando esto sucedió y por esto causó un impacto en la persona no tanto, no solamente el momento como tal, sino que bueno, ahora no tiene un padre presente. En su crianza que todos los estudios, cabe destacar, demuestra que cuando los padres no están presentes, eh, las madres son excelentes, son las mejores, ¿no? pero no pueden hacerlo todo solas. Entonces cuando el padre no está presente, especialmente en Estados Unidos, especialmente dentro de las comunidades en situaciones difíciles económicamente, es más propenso que el hijo termine en las drogas, que termine en la cárcel, que termine en todas estas cosas. Entonces ya cuando tu padre no está ahí, eso es un, digamos, tiene un strike ya encima en la cuenta. Ahora, Wes eh, tiene una vida, digamos, diferente. Como le mencioné, no es el hijo de un inmigrante, pero tampoco su papá está presente. Su mamá eh, tiene dos hijos, él y su hermano mayor Tony, pero ambos son de padres separados. El papá de Wes es un hombre que nunca está presente hasta que él tiene 6, 7 años. Y la primera vez que Wes conoce a su papá, lo conoce en un sofá y él está desmayado. El padre está desmayado de tanto alcohol que se había tomado. Aparentemente el papá de Wes era un alcohólico. Así que ambos tienen una historia parecida. En la estadística diría, ah bueno mira, Wes y Moore. Dos hombres este, criados en el, cerca en el mismo vecindario. Ambos son de la misma raza, ambos no tienen un padre presente. Pero ya podemos ver como la historia es ligeramente diferente para ambos. Pero todos estos recuerdos son circunstanciales No son cosas que ellos podían controlar Entonces ellos siguen discutiendo hasta llegar al punto De cuál, cuál, o sea, cuál es ese momento en tu vida Que tú te diste cuenta Que tomaste una decisión de algo importante Y Wes empieza a contar Que cuando él tenía 8 años Ya su hermano mayor, Tony Que va a ser un personaje muy importante en esta historia Estaba vendiendo droga eh, Él era un adolescente y desde que tenía 10 años Ya estaba vendiendo droga Por supuesto tiene una reputación De ser un, un hombre, bueno te estoy diciendo hombre Pero es un niño pero un hombre muy violento a pesar de su corta edad. Y esto impacta, por supuesto. ¿no? Esto, ya esto te dice que Tony, que no, tiene una perdón, eh, Wes, que no tiene una figura paterna, Tony se convierte en esa figura. Y estamos hablando, imagínate tú a los ocho años que tu, tu ídolo, el que tú admiras, el que tú respetas, sea un narcotraficante que es un adolescente. Por eso ya ahí tienes varias, todas las de perder de ahí en adelante. Pero él sigue contando que él en verdad no vivió en un vecindario tan complicado. Él vivió en Northwood un vecindario de clase media, muy, en verdad muy alejado de la violencia y la pobreza a la cual se estaba acostumbrado en la ciudad de Baltimore. Eh, no estoy diciendo que era una persona rica, ni era por el estilo, pero estaba, digamos, en, una, en, una, en un vecindario que era normal. Ahora, un día normal de clase, él está en el colegio jugando el fútbol americano, y típica cosa que pasa con los niños, los jóvenes, en, en, cuando están jugando entre ellos, el juego se calienta, se empiezan a empujar, etc., y un niño le pega otro golpe en la cara a Wes. Y él solamente, cuando esto pasa, él solamente recuerda los consejos de su hermano mayor, de Tony. Que le decía que nunca dejara que alguien te faltara respeto. Este consejo no es, digamos, de por sí malo. Creo que todo el mundo ha escuchado ese consejo. Pero la manera en que Tony le recomienda eh, a Wes que solucione este problema no es la mejor. Wes va hacia su casa y agarra un cuchillo y se devuelve al, al recreo, al colegio, perdón, para buscar matar al niño. Por suerte, cuando llega al campo de fútbol, la policía llega. Él nunca, le, le, digamos, puede atacar al otro niño. Entonces, nunca lo meten preso con intento de homicidio o algo por el estilo. Si mencionar que era muy joven, pero sí lo meten preso. Ya a los 8 o 9 años de edad, ya West tiene el primer inconveniente con la ley. Tony, su hermano, lo saca de la cárcel y nunca le dice a la mamá qué fue lo que pasó. Así que la madre no se enteró por muchos años. No falta mucho más adelante que la madre se enteró de que su hijo tuvo un enfrentamiento con la ley. A los ocho años. Y mientras todo esto está pasando. Mientras Wes tiene todos tus inconvenientes con la ley. Del otro lado Moore. En esta misma época de su vida. Él está él sí está viviendo en las calles peligrosas de Baltimore. Y para los, los latinos que me están escuchando. Y quizás no sepan muy bien la historia de Baltimore. Baltimore es una ciudad extremadamente peligrosa. En este punto. Es que se está convirtiendo. En, en, esa, en esa ciudad del crimen. En verdad de Estados Unidos. Es una ciudad de hecho que su índice criminal. Es más alto que la ciudad de México por ejemplo. Que es una ciudad bastante famosa en Latinoamérica por homicidios, secuestros, desaparecidos Y Baltimore es peor eh, Digamos que está entre la Ciudad de México y Caracas Está en ese índice eh, en cuanto al peligro Por supuesto, Ciudad de México, eh, Caracas, Baltimore tiene sus su partes buenas Su parte que pudieras quizás vivir con cierta normalidad Pero si cruzas a la izquierda en la calle que no es, te puedes meter en problemas Y, y esa es, es la imagen de Baltimore y esas son las calles en las que vive Moore su mamá, que está tratando de evitar que su hijo caiga en ese mundo y está buscando cómo sobrevivir económicamente, ella necesita un auxilio, tanto económico como familiar. No, no Ahora que no tiene ella a su esposo para criar a los hijos, ella le llama a sus padres y le pregunta si, la, si los pueden ayudar. Si hay una manera de que ella se puede mudar con ellos que viven en el Bronx, en el Nueva York. En esta época... Eh, los abuelos ya están jubilados, los abuelos de Moore ya están jubilados, tienen, ellos habían comprado esta casita modesta en el Bronx En épocas mejores, cuando se pensó que el Bronx iba a subir, que Nueva York estaba subiendo y Nueva York subió, pero el Bronx no Y eso es otra historia, no pero el Bronx en este punto básicamente se ha convertido en ese barrio peligroso De las canciones de Héctor Lavoe, de Willy Colón, lo que le escuchan salsa Eso es lo que es el Bronx y ellos les toca mudarse a un lugar entre comillas mejor pero no era solamente evitar el crimen de Baltimore, lo que estaban buscando, sino que la mamá quería darle un soporte familiar a sus hijos. Moore tiene dos hermanas también, así que son tres hijos. Cuando la familia se muda al Bronx, eh, los abuelos le ponen reglas estrictas. ¿no? no puedes salir de la atadora, tú vas a limpiar los platos, tú vas a hacer esto. Y es una disciplina que Moore no había vivido. Le costó vivir con ella, pero ya habla un poco la diferencia entre ambos. ¿no? Y por supuesto, las reglas estrictas que los abuelos le pusieron fue porque ellos estaban viendo la realidad de la calle afuera y quería mantener a sus, a sus nietos alejados de las drogas y la violencia que había en el barrio. Así que hay varios mensajes en esta parte del libro. ¿no? Eh, tenemos a Wes que cuando las cosas se ponían difíciles parecía que su único apoyo es un narcotraficante, su hermano mayor. Mientras que Moore, cuando las cosas se puso difícil, su mamá creo que hizo lo inteligente que se tragó un poco de orgullo porque no debía ser fácil eh, para, para cualquier persona ya cuando eres una mujer hecha y derecha, un hombre hecho y derecho, tener que decidir, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir con mis padres otra vez. Porque en brazos es lo que es mejor para mis hijos. La la otra, eh, la mamá de Wes no tomó esa decisión. No está muy claro en el libro si ya tenía esa opción ni siquiera, pero no lo hizo. Y mientras que el, la mamá de Moore sí, sí fue a que los abuelos y le dijo, mira, me puedes ayudar para ayudar a tus nietos. Y ese, ese soporte social, familiar, por supuesto, tuvo que haber tenido un impacto positivo en Moore. Pero el otro mensaje que pasa un poco desapercibido, que me pareció muy interesante en el libro, es el mensaje del, del racismo sistemático en los Estados Unidos a través del diseño de las ciudades. El Moore él postula que el, el diseño de los vecindarios negros a menudo es deficiente y expone a sus ocupantes al fracaso. Él da el ejemplo de Baltimore, la ciudad donde él creció, donde habían dos vecindarios que fueron construidos para los soldados que estaban volviendo, regresando de la Segunda Guerra Mundial. Un vecindario era específicamente solamente para los negros y otro era para los blancos. Recordemos, todavía estamos en esta época de la segregación. No hay que ser un genio para saber cuál fue el vecindario que fue diseñado mejor que el otro. Moore dice que en, en gran medida ese vecindario de negros no fue diseñado para ser sostenible. No habían calles principales, no habían estructuras de tal manera que se pudieran montar negocios, mejorar la economía simplemente eran construidos parecidos a los proyectos en el Bronx de Nueva York los edificios es simplemente metan cuánta cantidad de gente posible puedan y nosotros nos quedamos aquí en la, en la parte chévere por decirlo así entonces eh, los blancos en verdad no querían eh, a los negros en las ciudades los, los suburbios de Estados Unidos los que han visitado Estados Unidos que es una zona es una, un área muy particular. Normalmente los suburbios en otras ciudades no son zonas tan pobladas. Pero en Estados Unidos sí lo son. En gran parte porque cuando los negros fueron liberados. Y se fueron a las ciudades buscando mejor economía. Los, los blancos no querían vivir con ellos. Entonces se fueron hacia las afueras de la ciudad. Y crearon sus propios suburbios. Por lo tanto esos suburbios fueron diseñados con mucho más. Este, obviamente hay mucho más dinero uno. Pero por supuesto fueron diseñados con mejor intención. Los vecindarios de los negros. Que fueron normalmente muchos en el centro de la ciudad fueron diseñadas de una manera que era simplemente darles cuatro paredes y un techo y ya. No me importa mucho la economía, no me importa mucho si el material del edificio es bueno, si va a poder aguantar, si va a haber que hacerle reparación cada tres años y no va a costar miles de millones de dólares eh, a cada presidente. Entonces, eh, el costo de mantener la igualdad se ha, se ha aumentado en parte porque en aquella época no se hizo las cosas bien. Y eso es lo que argumenta Moore, que, que las calles de Baltimore son muy peligrosas en parte por lo mal que son diseñadas que fue diseñada, perdón, la ciudad. Pero volviendo a la historia, Moore ya está en su adolescencia y su mamá, que para mí, por cierto, es el personaje preferido en toda esta historia, la que más admiro y respeto es ella, ella, ella sabe que no es suficiente simplemente mantener a su hijo alejado de la calle. Eso no puede ser tu única meta. Eso es una buena meta, pero ella quería más para él. Entonces ella está trabajando tres trabajos diferentes, todo para poder pagarle una educación privada, que eso es carísimo en Estados Unidos. En esta época es un poco más accesible, pero ella, ella busca que su hijo no tenga que estudiar, Voy y repito, sistemáticamente los colegios que están en estas zonas no van a ser lo mejor, entonces ella quiere conseguir un colegio privado que tenga mejor educación para su hijo y lo logra hacer con tres trabajos, y me hace trabajar tres trabajos al mismo tiempo. Moore, él es básicamente solamente hay dos negros en todo el colegio privado y se hace amigo del otro, que es Justin, y ellos están caminando por el vecindario y ahí Moore se, se empieza a dar cuenta que él no encaja, él es un extraño en ambos mundos, ¿no? En el colegio no encaja, porque estos niños de colegio privado son muy diferentes a su personalidad, no tienen las mismas circunstancias, no solamente la diferencia racial, sino la, la diferencia cultural. Y en el barrio del Bronx, todo el mundo se burla de él por ser el niño que va para el colegio privado. Entonces él no, él no encaja, él, él siente como no, no estoy ni aquí ni allá y en este, digamos, debate psicológico y en el no encajar, que eso causa mucho efecto en, a esa edad, tiene 12 años, repito. Sus notas empiezan a bajar en el colegio y su mamá lo amenaza con mandarlo a la escuela militar, que es lo último que quiere Moore porque verdad tiene, le cuesta un poco la disciplina. Mientras que Wes tiene otra historia, ¿no? Wes eh, ahora, como mencionamos antes, idolatra mucho a Tony, a su hermano mayor y Tony ahorita que ya es un hombre casi 18 años, eh, es traficante de drogas a tiempo completo, ese es su trabajo, dejó la escuela, puede comprar ropa cara, tiene ropa elegante, está saliendo a fiestas, botellas, alcohol, mujeres, etc. Y Wes, que tiene 12 añitos, lo admira, lo respeta, quiere esa vida, ¿no? Y por supuesto a la mamá le preocupa que él en verdad quiera esa vida. El problema es que ella le dice a Wes que se mantenga lejos del mundo de las drogas, pero Wes, unos meses antes, le había encontrado marihuana en el closet a su mamá. Entonces imagínate tú de niño. Que, y eso pasa para muchas cosas, ¿no? Tu padre te dice, no hagas algo, y tú como que, pero papi, mami, yo te, yo te vi haciéndolo. Entonces, no, no te impacta, ¿no? El, 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 es muy difícil que si no das el ejemplo como padre, tú en verdad puedas este, convencer a tu hijo de que no haga algo. Entonces, Wes, pues, eh, ese día que consiguió la marihuana, se la llevó, se escondió, en, o sea, se, se salió de su casa, la probó, y llegó extremadamente este, drogado, eh, fumado, a lo que llegó a la casa se desmayó de una y su mamá, que lo vio, que estaba con su novio, tenía un novio en la época, notaron su condición, pero no hicieron nada. Simplemente dijeron, bueno, eso es eso para que aprenda. Él dijo, ahora que se cayó ahí todo drogado, ahora creo que él va a tener miedo a las drogas. Por supuesto, eso no fue así. Un, unos meses más adelante, Wes está caminando por la calle y ve que hay un niño que tiene unos audífonos puestos y le pregunta que dónde los compró y el niño le dice, no, a mí me los regalan. Resulta que este niño traba, trabaja para los narcotraficantes. Eh, los narcos o lo, los que trafican drogas en este tipo de vecindarios colocan a jóvenes que no parecen sospechosos cerca de, digamos, en las entradas de los vecindarios, en distintas cuadras, y que y tienen comunicación directa con, con las casas que están distribuyendo drogas, con las casas que están fabricando drogas. Y estos niños solamente tienen que avisarle a los traficantes cuando es que la policía viene ellos también agarran la frecuencia policial con unos radios específicos etcétera, y les pagan por eso y les pagan bien ese niño le ofrece el trabajo a Wes y Wes que escuchó ese consejo de la madre pero vuelvo y repito no, no viene de la persona que, cuyo consejo impacta lo más posible él racionaliza en su mente, bueno yo no estoy metiéndome en las drogas, yo simplemente no, yo no las estoy vendiendo, yo simplemente estoy trabajando para, el, para ese mundo pero no estoy vendiéndola, así que él empieza a trabajar ahora para el mundo de la droga apenas a los 12 años Y creo que el mensaje en este punto Del libro A pesar de que ambos a veces tienen circunstancias parecidas Y toman decisiones Diferentes en esas circunstancias También hay momentos en los cuales tienen Ambos circunstancias muy diferentes Ambos tuvieron digamos Cercanía con el mundo de las drogas Pero una mamá reaccionó diferente a la otra ¿no? Ambas no tienen a sus padres Pero una buscó ayuda Y fue a la familia La otra no lo hizo una madre cuando apenas ve que su hijo empezaba a bajar las notas de una vez lo amenaza con la escuela militar que yo yo, no, yo personalmente no quisiera que mi hijo fuera por una escuela militar pero quizá en esa situación me parece una buena idea ¿no? ella siempre buscó cómo evitar cómo sistemáticamente evitar que su hijo se saliera y se metiera en ese mundo por supuesto me refiero a la mamá de Moore mientras que la otra madre ve a su hijo llegar drogado a la casa a los 12 años de edad y simplemente dice bueno con ese susto se le pase ya yo no me imagino lo que hace mi mamá si me ve llegar drogado a la casa a los 12 años eh, y yo sé que solamente era marihuana y es otra discusión de que si la marihuana debería ser legal y ilegal pero el punto es que en, este, en estas circunstancias en la cual esa gente se encuentra lamentablemente hay que tomar decisiones diferentes y la mamá de Wes eh, no lo hizo no la quiero culpar tampoco, no, 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 no es una situación fácil en la que ella está Di distintos hijos, distintos padres, una vida muy difícil este, no sabemos mucho cómo se crió ella tampoco eh, yo no estoy diciendo que esto es culpa de ella, simplemente estoy diciendo que al momento parte del mensaje del libro es tratar de descifrar por qué ambos terminaron con distintos eh, destinos, perdón, tan diferentes y yo creo que este momento exacto eh, cuando los dos tienen 12 años cuando los dos están cerca de las drogas y ambas madres reaccionan diferente creo que es un momento clave y de aquí el libro pasa ahora el tema de las segundas oportunidades que me pareció muy profundo el mensaje Wes han pasado tres años después él sigue con este trabajo de vigilante eh, cuidando, chequeando que la policía no vaya a llegar al barrio pero su hermano mayor que conoce ese mundo Tony, le pregunta ¿cómo es que te estás comprando todas estas gomas Jordans nuevas? toda esta ropa y él le dice tanto a Tony como a su mamá que él simplemente está ganando dinero como DJ en la fiesta que él tiene 15 años, que está poniendo música en la fiesta que ese dinerito le da para comprarse todas estas cosas pero Tony, que vuelvo y repito conocedor del mundo, sabe que Wesley está mintiendo la mamá y Tony lo confrontan y eventualmente se dan cuenta que él está vendiendo droga. Tenía de hecho 4 mil dólares en drogas escondidas en su cuarto. La mamá en la rabia los agarra y los tira por el inodoro. Y le dice a Wes que tú no vas a vender más droga. Tony le dice lo mismo, como que salte de ese mundo, te, te estamos dando esa oportunidad ahorita. Del otro lado de la historia, Moore está siendo confrontado por su mamá. Él está teniendo bajas notas, recordemos que no encaja en el colegio. Etcétera. Y en ese digamos como que acto de rebeldía De que no se siente parte de ningún grupo Él como que gravita más Hacia el grupo de la calle él, él dice yo quiero empezar a hacer graffiti En esta época se está poniendo de moda El graffiti en los Estados Unidos Que eventualmente se convirtió en un arte global Y él empieza Con un amigo que se llama Shea A hacer graffiti en la calle Shea es traficante de drogas Y un día la policía se acerca y los mete presos a los dos porque los vieron a los dos pintando las paredes de una propiedad privada. En la patrulla eh, se ve la diferencia de ambos. Shea eh, es como que tiene una actitud hacia la policía fría, indiferente, como que no me importa, este es mi enemigo. ¿no? Mientras que Moore se siente avergonzado, asustado, eh, principalmente porque está pensando en lo que su mamá le va a hacer si lo arrestan. Él no quiere ir para la escuela militar. ¿no? Los policías empiezan a hablar con los dos niños, porque en verdad son unos niños apenas, y el policía le dice que les voy a dar un segundo chance a ustedes, no los voy a meter preso. Él les quitó a las esposas y les dijo que no podían seguir haciendo grafitis ni, ni nada por el estilo. Y por eso es que me llamó la atención esta parte del libro, porque ambos pasan por una circunstancia muy parecida. Ambos tienen un momento impactante en su vida. Uno está viendo a su mamá tirándole 4 mil dólares en drogas por el inodoro y diciéndole no vas a hacer esto otra vez. Moore está esposado en, la, en, el, en el asiento de atrás de una patrulla de la policía y de repente lo sueltan y la policía le dice, no vas a hacer esto otra vez. Los dos tienen una segunda oportunidad y para mí, como dice Moore en el libro, que es la frase para mí preferida del mismo, él dice, estas segundas oportunidades pueden ser las últimas. Moore tuvo el chance, West tuvo el chance, pero ambos tomaron decisiones diferentes después de esto, como vamos a ver. En el caso de Moore, él siguió bajando las notas, pero sí se mantuvo, digamos, fuera de problemas con la ley. Pero la mamá, no, como decimos nosotros en Venezuela, nos juega carritos. No, ella no estaba bluffing, por usar un término de póker. No estaba diciéndole mentiras. Cuando vio que siguió bajando las notas, lo metió en la academia militar de Valley Forge. Él, cuando entra a esa academia, la odia. Él, él se siente nostálgico de su vida. que Él ahora se da cuenta de la libertad que tenía en el Bronx. Eh, odia la estricta disciplina en la academia. Y él se revela. Él se empieza a quejar con el sargento, diciéndole que se quiere ir. Y el sargento, que es militar al fin, le dice, Ok, anda, vete. Aquí tienes un mapa con instrucciones de cómo escaparte del fuerte. Eh, Moore lo trata de hacer, pero fracasa. De hecho, se pierde en el bosque. El sargento creo que sabía que eso iba a pasar. Un día lo consiguen. Ya le estaba angustiado. Estaba, estaba llorando todo esto. Y el coronel le dice... Te doy cinco minutos para que llames a tu madre. Eh, a ver qué es lo que te dice ella. El coronel le presta el teléfono. Moore llama. Y la mamá le dice... No, tú no te vas a volver. Yo sacrifiqué demasiado... Para, poder, para que tú puedas estar ahí Y el mur no entiende esto en el momento Pero esto es una oportunidad que él tiene en la vida no Y la mamá lo sabe Él no lo sabe, está muy joven para darse cuenta de esto Pero la mamá, voy y repito Que por eso es que es mi preferida eh, Nunca doblega Ella sabe que, 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 que está siendo muy estricta Quizás para el parámetro de, un, de una familia normal Pero ella sabe que es lo que tiene que hacer Tiene que ser así de estricta para poder evitar que su hijo eh, Caiga en ese mundo de las drogas Y para que tenga éxito en la vida. Mientras que Wes se sigue. Eh, se devuelve al mundo de las drogas, deja a una niña embarazada. Eh, Tony ya también tiene otro hijo. Eh, Tony simplemente se ríe. Recordemos que Tony es el, la figura paterna. Y cuando se entera que su hermano menor, que es un adolescente, va a tener, una, va a tener un hijo, simplemente se echa a reír. Porque qué, ra, qué, qué cómico que los dos vamos a tener un hijo al mismo tiempo, ¿qué tal en vez de dar consejos, en vez de ayudarlo, etc. En verdad, Wes está, se siente atrapado, tiene miedo, pero no sabe cómo reaccionar, no hay mucha ayuda eh, social, familiar en, en su vida. Él admite que en, en las conversaciones que Wes tuvo con Moore, le dice que él admite que la falta de conexión con su papá lo inclinó más a hacer todo lo posible para poder estar con su propio hijo, pero que al final el mundo de las drogas no lo dejó hacerlo. Cuando Wes y su novia se distancian, él empieza a salir con una chica nueva, pero esta chica nueva tiene un novio, típica, este, Cosa que pasa la, la, Esta chica estaba en la casa de Wes Cuando Wes sale El novio lo está esperando afuera Ellos empiezan a caer a golpes y tal Y parecido al enfrentamiento eh, Que hubo en el colegio eh, Lo golpean en la cara Y, y Wes se mete otra vez en la casa Y saca la pistola Va a buscar Llama a sus amigos de la banda eh, De la banda de narcotraficantes Y buscan a, a este novio de la chica Y le disparan Así que aquí podemos ver como el mensaje de la falta de estructura, ¿no? Uno está en un mundo quizá extremadamente estructurado Que es el mundo militar Y como en un momento de quiebre En un momento que no puede más La estructura lo mantuvo en la cordura Vamos a decirlo así A mantenerse dentro de la academia militar Y no perder el camino Mientras que Wes En el momento de quiebre Cuando se está cayendo a golpe con el novio de su, novio de su novia Entre comillas Bueno, él simplemente reaccionó a la estructura En la cual él se encuentra Que es el mundo del narcotráfico Cuando alguien te causa problemas la manera de solucionarlo es con plomo y eso fue la manera digamos el camino que Wes eligió pero hablando del tema de las segundas oportunidades, Wes tiene una tercera oportunidad por decirlo así que es que tuvo la suerte de que a este hombre, que le bueno joven en verdad que le disparó, no resultó eh, tener una herida fatal simplemente resultó herido, entonces no lo mató y él por ser menor de edad solamente cumple una sentencia de seis meses en un centro de detención juvenil pero todo esto, por supuesto, tuvo su peso eh, tanto emocional como legal y él nunca pudo como que ponerse al día con el trabajo escolar, con las notas y decidió abandonar los estudios por completo. Tiene otro hijo con otra mujer, eh, pero debido a sus antecedentes penales y la falta de educación, él no puede conseguir un buen trabajo. Él trata de salirse de ese mundo, pero no puede, o por lo menos se le hace muy difícil y decide convertirse en un traficante de drogas a tiempo completo. Le va bien económicamente, no 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 no, no, es un, no la palabra bien es un término muy relativo, pero le va bien, está ganando casi cuatro mil dólares al día, por lo tanto se queda en ese mundo, eh, compra ropa, puede tiene dinero para mantener a las mujeres que tienen sus hijos, y un día que está vendiendo drogas se le acerca un hombre que le pregunta hey, tienes algo que, que ofrecerme. Y Wes se da cuenta que este hombre es raro, como que pareciera que no encajara en el vecindario, tiene las uñas como que muy limpias, pues no, 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 no le tuvo un mal presentimiento. Pero Wes quería dinero, estaba a punto de tener una cita con otra mujer, le iba a llevar a un restaurante elegante, etc. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un dinero aquí rapidito. Se le acercó a este hombre otra vez le dijo, aquí te tengo lo que estás buscando. Y por supuesto, el hombre resulta ser un policía encubierto que arresta a Wes. Y es primera vez que Wes... Es arrestado por tráfico de drogas, en verdad. Las veces anteriores habían sido por violencia. Del otro lado, Moore ahora tiene años en la academia militar y está al mando de su propio pelotón. Ha madurado, disfruta de la nueva vida, respeta ahora esta disciplina. Tiene becas académicas y deportivas. Resulta que él es muy buen jugador de baloncesto. Varias universidades lo han estado reclutando para ofrecerle becas. Y él espera su sueño, en verdad, en este punto de su vida, es convertirse en un jugador de baloncesto profesional, pero un, vuelvo y repito el, el ejemplo de, de lo que significa tener a tu familia alrededor o buenos modelos a seguir a tu alrededor cuando él va de visita al Bronx a visitar a su familia hay un tío, su tío Howard se llama, le recuerda que, mira me encanta que tengas este sueño de jugar en la NBA porque en verdad eres bueno tienes buen talento, todas estas cosas, pero recuerda que muy poca gente en verdad llega a ese punto, y es bueno que tengas un plan B. Eso, eso es todo lo que te pido. O sea, sigue, sigue trabajando, sigue esforzándote por poder terminar en la NBA. Pero si puedes tener un plan alternativo, eso es, sería mejor, para, tanto para ti como para nosotros, como familia, que queremos que te vaya bien. Y ese consejo tuvo mucho impacto en Moore. Eh, para mí el mensaje aquí nuevamente es eso, ¿no? Como, como los, los padres, al tomar sus distintas decisiones, eh, tienes que... Tú no vas a tomar la decisión por tu hijo o hija, ellos van a hacer lo que ellos quieran pero al final de cuentas tienes que tratar de poner un, un grupo alrededor de ellos que sea, que en verdad le importe genuinamente el futuro de ellos, eh, Wes él, él, tiene, él, él en verdad me siento mal por él, porque él en verdad está en un barrio muy peligroso una mamá que está drogándose todas las semanas, que tiene un novio nuevo todas las semanas no tiene una figura paterna, su padre es un borracho, Tony es su única, como que la persona que él idolatra que en verdad, más o menos eh, tiene una conexión personal con y es un traficante de droga. Entonces para él este concepto de familia se convierte muy fácilmente en el concepto de, de, de estas pandillas de drogas, estos traficantes de droga, porque eso es lo que él vivió. No, en una edad muy temprana, recordemos que ahorita en este punto de la historia ellos tienen 15, 16 años y toda esta cosa que hemos contado ellos tenían 12 añitos, 8 añitos, eran unos niños. Y yo no sé cómo yo hubiese reaccionado en ese mundo. Mientras que Moore, como por eso que tercera vez que lo digo, la madre, la respeto mucho, ella entendió esto y siempre que, quiso asegurarse que cuando Moore buscara un sistema de apoyo fuera un buen sistema de apoyo, en este caso la escuela militar o los abuelos en el momento de mudarse para el Bronx. Pero la historia continúa y ahora Moore está a punto de graduarse de la academia militar, está a punto de tener que tomar esa decisión que todos tenemos que tomar cuando tenemos 17, 18 años, que es ¿qué voy a hacer con mi vida? No? que En el caso de Moore voy a estudiar a la universidad. Voy a jugar baloncesto. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Él, buscando guianza, se pone a leer la autobiografía de Colin Powell. Colin Powell fue el primer negro general de los Estados Unidos. Él sirvió bajo el gobierno de George Bush, el hijo. Y sin entrar en política, no, Colin Powell en verdad es uno de los culpables de la invasión de Irak. Una invasión, en verdad, ya hoy en día se considera una invasión que fue ilegal. Pero Moore... Eh, aún así admiró la historia eh, de Colin Powell, que en ese momento en verdad era un hombre bastante respetado, no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando con Irak y decidió unirse al ejército y dedicarle su vida al servicio. Al mismo tiempo, Wes se encuentra una nueva mujer y tiene otro hijo con esta, seño con esta señorita y después otro hijo con esta señorita. Así que tiene su tercer y cuarto hijo cuando apenas tiene alrededor de 18 años. Él está... Tratando de salirse en verdad del mundo de la droga eh, eh, voy a Repito, ahí me compadezco un poco de él Porque varios puntos él trata Pero pareciera que no pudiera Y este fue otro de esos Él consigue un amigo que se llama Levy, Que se salió del tráfico de las drogas Y se metió en lo que se llama Job Corps Que es una organización en Estados Unidos Que te ayuda a conseguir trabajos legales Si vives en ciertas zonas muy peligrosas Donde el tráfico de drogas es muy común eh, Como lo fue por supuesto la ciudad Y lo es la ciudad de Baltimore entonces West se une al centro. tú Tienes que aplicar. No es fácil entrar. No, no es cualquier persona que le dan el acceso. Pero es básicamente como una universidad. Tienes un campus. Hay profesores. Hay compañeros de estudio. Tienes notas. Y te enseñan trabajo. Básicamente te enseñan trabajo eh, de, de mano de obra. Carpintería. Cómo soldar. Y son cosas que podrán sonar como que no es un trabajo serio para muchas personas. Pero es un trabajo, uno, honesto. Y dos, la mano de obra en Estados Unidos es bastante cara. Entonces son trabajos que en verdad pagan bien. Un soldador... En Estados Unidos promedia 70 mil dólares al año. Entonces tengan un ideal, este, un carpintero creo que unos 10 mil dólares menos que eso. Entonces eran trabajos que en verdad te pueden ayudar a salir del mundo de la droga. No vas a ganar los 4 mil dólares al día que estabas ganando vendiendo, vendiendo droga, pero tampoco nadie va a buscar eh, matarte. Así que él entra en Job Corps, lo aceptan, trabaja duro y por primera vez en su vida se gradúa. Y él está como que inspirado en este punto de su vida. Él, él, Consigue trabajo como albañil, pero no consigue un trabajo bueno. Era un trabajo que solamente ganaba 9 dólares la hora. No es suficiente, por supuesto. Es apenas suficiente para mantener a una persona. No es suficiente para mantener a cuatro hijos de tres mujeres diferentes. Así que agotado por las presiones de tener que trabajar 10, 12 horas al día él un día frustrado compra una bolsa de cocaína y la transforma en crack así que vuelve nuevamente al mundo de las drogas y creo que eh, el mismo autor Moore postula que en esta parte del libro que es difícil que, que te dejo a ti como lector decidir qué es lo que tuvo más influencia en el destino tan diferente de, to, de ambos ¿No? Como, eh, son las circunstancias o son los, las decisiones personales Moore dice que yo mismo tuve muchos golpes de suerte yo lo, yo lo sé hay muchas cosas que estaban fuera de mi control que me salieron bien. Al mismo tiempo yo tomé eh, responsabilidad por muchas decisiones y yo creo que tomé las correctas en algunas. Del otro lado está Wes, que por supuesto tomó decisiones malas, pero al mismo tiempo tuvo una circunstancia y una combinación de golpes de mala suerte. ¿No? ¿Cuáles era, cuál eran las probabilidades que alguien como Wes le fuera bien en la vida? Eso era muy bajo. Entonces, a pues, repito, la respuesta, a la, que, la incógnita que te deja el libro... Eh, no, tiene, no es una respuesta fácil, yo, yo creo que es una combinación de ambas Creo que Wes pudo haber hecho cosas mejor eh, Y este ejemplo que viene ahorita te lo va a dar Pero al mismo tiempo creo que tuvo circunstancias muy difíciles Especialmente al principio de su vida Pero ya hacia el final de su vida como hombre libre Él y Tony y su hermano deciden asaltar una joyería y robar 500 mil dólares en joyas Aquí es cuando yo digo, ya esto es culpa tuya. No, como que yo entiendo más o menos lo de ponerse a vender droga en la calle en el mundo en el que te encuentras, porque no hay muchas opciones. Eh, no hay buenas escuelas, no hay buenas universidades. Tú te metiste en problemas antes por la mala crianza, por no tener un, pa un padre presente, por no tener un sistema que te ayudó. Entiendo esa parte, pero ya aquí, West para mí se separa mucho de lo que yo creo que acepto como comportamiento dada la circunstancia en la cual está. Él y su hermano roban una joyería de 500 mil dólares, eh, personas que no, no te hicieron nada de mal, cabe destacar, y se, en el proceso del robo le dispararon al sargento, al sargento Protero, se llamaba que era un oficial de la policía, que estaba fuera de servicio, de, en, en su tiempo libre trabajaba de seguridad para la tienda. Wes es declarado culpable, sentenciado a cadena perpetua, al igual que su hermano, que fue en verdad el que jaló el gatillo, y Wes reconoce que por primera vez en su vida él sabe lo que le depara el futuro eh, y eso me pareció concepto un poquito loco por falta de un mejor término como el día que un Wes dice tú vas a pasar todos los siguientes días de tu vida en la cárcel hasta el día que te mueras es la primera vez en tu vida que tú estás seguro de cómo va a ser tu día siguiente eh, y eso habla de la inestabilidad en la cual él vivió eh, no, no es una excusa para todos los comportamientos que él tuvo especialmente este último eh, pero bueno, como mencioné, ese es el debate. Mientras tanto, del otro lado, Moore consigue una beca para la Universidad de George Hopkins en Baltimore. Esta es una de las mejores universidades del mundo. Él no va a estudiar medicina, pero cabe de destacar, esto creo que se conecta con la historia, la Universidad de George Hopkins es la mejor escuela de medicina globalmente, especialmente si eres un doctor de traumatología. Eh, recordemos que traumatólogos trabajan con heridas, este, cuchillazos, disparos, fracturas, quemaduras, etc. Eh, y como Baltimore es una ciudad tan peligrosa, tu, digamos que tu escuela, si eres un residente en esa universidad, vas a ser de los mejores traumatólogos del mundo debido a la cantidad de víctimas que, de disparos que entran a ese hospital. Él entra a esa universidad, eh, de hecho consigue un trabajo como pasantía en la alcaldía de Baltimore, ahí empieza como que su carrera política y después le de gana otra beca eh, para estudiar un semestre en Sudáfrica. Y aquí él aprende de primera mano sobre el apartheid ¿no? y llega a comprender la verdadera po pobreza. Me, me, me recuerda esto mucho a, a, a poner todo en perspectiva, ¿no? como Baltimore sí es una ciudad parecida a las peores ciudades de Latinoamérica, etcétera Pero había lugares que están en verdad peor Dentro de todo está dentro de Estados Unidos Y las cosas no están tan graves Como lo estaba en el apartheid de Sudáfrica De la época Por supuesto empezó a idolatrar mucho a Nelson Mandela Y esto le cambió un poco su perspectiva Y se dio cuenta que su, su meta era hacer cambio eh, En la sociedad políticamente hablando Y mientras todas estas cosas están mejorando En su vida profesionalmente La mamá lo llama y le dice Ah mira te quería contar que hay otro niño, estaba viendo el periódico, hay otro niño que también se llama Wes Moore, que está siendo buscado por asesinato en una joyería eh, en Baltimore. Se crió cerca de la casa, etc. Ahí es cuando las dos cosas se conectan y aquí es cuando Wes Moore decide con, eh, conectarse con Wes y así es como se, se creó este libro. Y así termina la historia de cómo ambos terminaron en lugares tan diferentes más adelante en sus vidas. Hoy en día, si quieren saber, Wes trabaja como carpintero en la prisión se convirtió en musulmán y su familia lo visita regularmente, recientemente se convirtió en abuelo, él se siente mentalmente más estable, pero por supuesto esto no tiene una, un final feliz como tal. ¿no? Su mamá trabaja en el campo de la medicina, pero al mismo tiempo tiene que criar a seis hijos, hijos entre comillas porque tres son de ellas y tres son de Wes que dejó afuera al, estar, al el tener que ir a la prisión. Tony, su hermano, murió de una enfermedad renal en la prisión a los 38, así que él se quedó sin su hermano en la cárcel. Una de sus novias con la que tuvo hijos este, murió a los 24 años apenas. Entonces, eh, creo que el mensaje aquí con la vida de Wes es que cuando esas cosas pasan, cuando alguien tiene que vivir una vida así, los chances de que terminen mal son altos y los chances de que ese, digamos, ese mal se pase a la siguiente generación son los mismos Entonces no se ha arreglado nada West dejó a tres hijos más eh, Cuatro hijos más, perdón eh, Que no tienen un, un buen futuro Por lo menos no tienen probabilidades de un buen futuro Mientras que Moore Por supuesto, otra historia Su mamá, que se llama Joy Por cierto, dirige, eh, montó su propia empresa De consultoría, le va muy bien Sus dos hermanas también tienen éxito Así que no es suerte no Porque si fuera Moore el único, el único que le fue bien en la vida Pero sus hermanas le fue mal uno pudiera decir, bueno, la mamá tuvo un poquito de suerte con la academia militar, etcétera, Pero no, se nota que la madre creó un sistema junto a su familia que eh, ayudó a que sus hijos tuvieran éxito. Eh, él terminó estudiando en la Universidad de Oxford, en Londres, una de las mejores universidades del mundo. Consiguió una beca en la época, trabajó después en Wall Street y posteriormente recibió una beca para trabajar, o ser pasante, mejor dicho, en la Casa Blanca, donde trabajó como asistente de Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, también, una mujer, eh, también una mujer negra en el gobierno de Bush. Después, como les mencioné al principio, hace dos meses se convirtió en el gobernador de Maryland, que es el estado donde se encuentra la ciudad de Baltimore. Y él se, a pesar de ser un, una región con bastante eh, alta población de afroamericanos, él es apenas el primer negro en Maryland en ser gobernador y apenas el tercero en ser gobernador en todos los Estados Unidos. Y así termina la conclusión de este libro. Este, para los que se pregunten, Moore, eh, si, si saben un poco de política estadounidense, Colin Powell con Condoleezza Rice son dos personas del Partido Republicano, pero él en verdad es gobernador del lado demócrata en Maryland. Así que sus ideas son más, digamos, de, del lado liberal que del lado conservador. Su principal enfoque político es la restauración y reconstrucción de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. El libro para mí concluye... Con el, mensaje, el mismo mensaje que Moore dice al final, que es que su diferencia fue estar rodeado de una comunidad de personas que lo alentaron. Él dijo que esa fue la principal discrepancia entre él y Wes, ese sistema de apoyo alrededor que todos pudimos ver a través de la historia. Así que creo que es un muy, muy importante mensaje para los que me están escuchando: que eh, y si, no importa si tengas hijos o no, creo que todo el mundo es el, el sistema de apoyo de alguien más. O Entonces, sea, asegúrate de dar ese buen ejemplo a quien sea que tengas alrededor. Espero que les haya gustado este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.